0: 大家好，我是九红何老师。红西湖咖啡的五大误区，你都知道吗？因为我们出品的是以红须咖啡为主，所以呢，总会听到有顾客或者说一些粉丝问我们关于红须咖啡的一些问题。也说，有些些客人呢会认为用红西湖做出来的咖啡就是又浓又苦，或者说看到咖啡液体混浊就认为这杯咖啡又杂又涩。要么就是觉得这么高温煮出来咖啡能好喝吗？等等，每次被问到这些问题的时候呢，我们都会很开心、很有耐心的去跟客人进行解释，告诉他们呢这些都是误区。那么整理了一些开店十年间经常被问到的问题，希望呢也能够解答关于您对咖啡、烘吸咖啡问题的解答。第一就是后头粉比先头粉风味好。那如果说看过红西湖咖啡的比赛，会发现二零零九年到二零一三年的比赛当中，有些选手了会选用先将五壶的咖啡粉先倒下去，再让水了上来。而到了二零一四年之后，大部分选手了选择了先等水上升上去后，才将咖啡粉呢倒下去。这是不同的。相反的一种做法。那可能很多人会问，是不是后倒粉会比先倒粉要好呢？其实呢，很简单，在比赛的情况下，先倒粉跟后倒粉只是与流程技术有关，与风味展现无关。在技术的角度上来说，先下粉跟后下粉可以做到一样的效果。但是选择先下粉的时候呢，要注意，如果说遇到爆冲，或者说火力没调好，就需要依照经验去调整；而后下粉的情况下呢，我们可以先解决水温的问题，调整好滤布等，整个上锅的状态都稳定了，才放粉下去冲煮，减少冲煮过程中的意外情况发生。对于技术已经很稳定的咖啡师来说了，这两种方式呢都不会造成很大的影响。那第二个问题是，有小山丘的咖啡就一定好喝吗？关于小山丘了，基本上每个学生或者说玩家看到我们在煮红西湖的时候了，都会问：那些高手都说有红西咖啡煮完之后了会出现小山丘，会好喝一点。到底怎么煮才会有小山丘呢？小山丘的期一直是虹吸煮冲煮一个很大的谜团。其实，只要你在煮完虹吸关火之后再做化圈搅拌，就基本上可以出现小山丘的现象。所以呢，煮出小山丘的咖啡呢，就一定好喝是错误的。但是我们在教学上可以从小山丘上简单的判断你的搅拌。第二是第三，虹吸咖啡只能用高温冲煮吗？还记得十年前在没有微信、没有微博的年代 ，QQ 是最多人用的通讯工具。有一天，老大在咖啡沙龙的群上说：“我们用虹吸煮咖啡。”有个朋友说：“虹吸壶好喝，但最大的瓶颈是温度。我们手冲可以用低温冲煮，而虹吸就没有办法。”当时老大就在想，煮虹吸的温度是可以调整的，但是到底可以多低呢？那带着这个疑问呢，当天老大就尝试用冰水煮虹吸，发现了最低也是八十度左右，还能不能再低呢？最后呢，老大选择了下壶，除了放冰水，还在加冰块去加热，那最后得到的充足温度是六十度。这就是我们尝试过的最低温度了。当然呢，如果说用其他外在的降温方式可以做到更低温度，但除非冰脆或者说冰滴，一般咖啡冲煮也很少用到低于60度的水温了。所以在水温要求上，虹吸也可以做到水温的调整变化。第四呢是倒滴水可以让咖啡更好喝吗？虹吸的流派众说纷纭，各派高手了各有理解，其实并没有谁对谁错，只有一个流派我们是非常反对的，就是倒滴水，并不是因为我们认为这样不对，或者说没用，而是我们认为煮咖啡是安全很重要，这个倒滴水的动作了，我们觉得是具有一定的风险的。之前呢，看见过有人在煮虹吸。不小心将上壶碰破，而让整个手臂烧伤，所以呢，有危险的动作我们是不赞成的。而滴水到底影响不影响咖啡的浓度？那么我们呢，相信呢学学过金杯萃取，或者说比较有经验的咖啡师都知道，咖啡浓度其实呢可以加水去稀释的，所以呢，浓度可以是靠比例跟冲煮去调整。而从使滴水的影响忽略不计，还有的说法呢，是因为滴水呢一直在煮沸腾，所以呢会使水的味道变不好。可是如果按照这样的说法的话，那就不能打火锅，不能煮粥，不能煲汤了。第五呢是用酒精灯煮的红西比较好喝，热源也是很多人一直疑问。大家总会问热源到底用什么会好一点呢？有人说光光波炉，也有人说是酒精灯煮的会更好喝。其实是一样的，因为热源是在下面加热，所以它的功能呢就是把水加热而已。它跟炒菜、烘焙不同。如果说热源直接在接触到冲煮的上壶，就会有影响。但如果说只是加热下壶的话，那我们就可以。当它是一个热源看待，当然呢，火力的大小也会影响到冲煮，但是基本上，如果说能够控制火力稳定，冲出来的风味呢，一般的都可以稳定。有个别的瓦斯炉是比较难用的，比如说我们使用过的瓦斯炉是1998年制造，火力非常强，一般不熟悉操作的人呢，很容易会出现啊、呃、爆冲现象。而一般常用的光炉相对来说了，火力是比较稳定的，而且没有风的影响。所以到底哪个热源好呢？在我们的经验来说呢，更多看个人的冲煮习惯。我觉得不管哪种热源呢，都会冲出好喝的咖啡的。问上铜西湖的误区，给大家有所帮助。今天呢就到这里，等你下次。